0: Yo, de aquí a cinco años, no sé si en México, pero en Estados Unidos habrá ya carne vendiéndose de todas las formas y colores de varias compañías. Estarán primero metiendo producto que no está estructurado, que no sea un steak, porque eso va a llegar un poco más tarde.
1: Ultrasource, equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. Hola, compañeros de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meat recién en español. Mi nombre es Francisco Nahar. y El día de hoy eh, tenemos de vuelta uh, a una gran amiga que ya considero, ya considero amiga, una colega que ya tuve la oportunidad, o tuvimos la oportunidad ya este año, de sentarnos con ella eh, allá en Monterrey. Un, una, una entrevista, la verdad, que fue muy rápida porque ella, ella reside en Ciudad de México. Y, y bueno, eh, no platicamos de este tema que ha venido, pues es un tema controversial, un tema que más que controversial es la falta de información de este tema de que a veces lo, lo tomamos que es un es algo, algo, algo malo, algo que viene a, a imponer nuevas tendencias, que es una tendencia que, que ya ni siquiera es tendencia, es algo que ya está. Ya hay empresas que están invirtiendo, ya hay productos que van a empezar a estar en el, en el mercado próximamente, pero bueno. Eh, bienvenida, doctora María de la Salud, por estar el día de hoy con nosotros de vuelta aquí en su plataforma de Mitspat.
0: Hola, Francisco, qué gusto. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer charlar contigo.
1: La, la, la última vez que platicamos eh, mencionó, yo creo que muy, de, muy breve, el tema de, de carne, el laboratorio, carne in vitro, eh, tiene muchos nombres, ¿no? Pero eh, sería interesante, me platicó recientemente, estuvo usted en La Mena, eh, que fue en Puerto Vallarta, correcto, este año, sí. y habló de este tema, de, la, de las proteínas alternativas, yo creo que podemos iniciar por ahí este tema, Quiero, tengo muchas preguntas, pero sí quisiera a lo mejor iniciar desde, como dijera el buen eh, doctor Justin Kastner, de lo, de lo conocido, que sabemos lo que, lo que es, e irnos un poco a lo desconocido para irnos, para ir profundizando un poquito más del tema.
0: Muy bien, pues mira, un gusto, como te digo, um, este es un tema que eh, yo vengo ya hablando de uh, carne cultivada. Carne cultivada es el, el, el nombre que ya pegó, que ya están prácticamente todo el mundo de acuerdo, ya no se le dice carne in vitro, ni carne de otra forma, ¿sí? en el laboratorio, ni nada. Ahora se, ya es, la definición es carne cultivada. De hecho, el término que está, donde está englobada la producción de carne cultivada se llama agricultura celular. Ese término incluye fermentaciones, la tradicional, para hacer un queso, para hacer un yogur, para hacer el tofu. Um, incluye una cosa que se llama fermentación de precisión, que también ha sido usada durante mucho tiempo por la industria farmacéutica. La, la, la fermentación de biomasa, eso como, es eh, como un grupo importante para producir proteínas. Ahorita voy a contar un poquito más porque... Hay muchas empresas que ya utilizan... Bueno, la, la, la fermentación tradicional, por supuesto, pero la fermentación de precisión está, es muy interesante y ya hay muchas empresas que están produciendo huevo sin gallinas, produciendo leche sin vacas a través de fermentación de precisión. ¿sí? Entonces, ahorita les cuento un poquito de eso. Luego está dentro de la, de, de la agricultura celular lo que le llamamos la carne cultivada, los productos que se cultivan a través de células, que se producen con cultivos y... Y te, en tercer lugar, una cosa nueva que se llama proteína del aire, que es eso sí hay muy, hay muy poquito en la literatura, y es um, ahorita si quieren les cuento un poquito también al respecto. Pero esas tres, esta, eh, la agricultura celular que les digo, para producir eh, las proteínas que hoy en día se están usando ya en muchísimas, muchísimas empresas, muchísima inversión, um, eh, son esas que les digo, fermentación, el cultivo celular y proteína del aire. Luego tenemos un competidor importantísimo ya de la carne tradicional que es los productos a base de plantas ellas eso sí ha despegado y ya ocupan un gran, una gran parte del mercado porque han logrado la gente que hace productos vegetales han logrado realmente mimetizar el producto el cárnico hasta con sabores y con eh, proteínas que pueden ser como sangrantes y todo eso entonces en la proteína vegetal eh, ha despegado y es así, está ya, como les digo, siendo gran competidor y ocupa un, un gran, nada que ver ¿eh? con lo que la, los mercados tradicionales ocupan todavía, son muy pequeñitos, son alrededor de 14 o 15 veces más pequeños, pero um, ahí están. Y otro que ese sí no ha despegado tanto, pero que todavía pues hay gente que le invierte como Tyson, por ejemplo, es en producir proteína de insectos. Um, este, hay, hay empresas eh, que producen eh, harina de insectos para alimentar cerdos aquí eso ya o sea, en México y en muchos países del mundo ocurre, pero para al alimentar a los humanos todavía es algo que en la gente no le, no le ha entrado fácilmente en harinas para hacer determinados productos sí, pasteles y cosas así pero comerse los bichos directamente solamente hay una gente, por ejemplo en, en, en Nueva York que se llama The Brooklyn Bug lo pueden googlear y es un chef que hace unas cosas, por lo visto, súper locas y, y la gente. Pero es, 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 es muy pequeño. A nivel internacional son poquito todavía el mercado de insectos.
1: Y una, una diapositiva que, que usted me, me mandó ahorita y que mencionaba que es una industria que tiene mucho fondo, que viene, que viene empresa que, como pocas, o una, una industria, un nicho de mercado que tiene mucha inversión para. que se están prácticamente cada mes o cada 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 ratito ahí bueno se sacó esto, se mucha investigación y me, me gustó una una diapositiva que me mandó de 2.1 billones de dólares lo que se ha invertido de 2015 a 2022, ¿correcto? Pero
0: eso nada más para la carne cultivada, fíjate Francisco. Eso, en, en toda la proteína alternativa, toda la, la forma, las proteínas alternativas es un mercado mucho más grande. 2.1 billones se le ha invertido a la carne, a la, a la carne cultivada y están, están intentando ver, eh, las predicciones te dicen que para el 2050 se va a seguir invirtiendo hasta 13 billones de dólares. Es decir, a nivel internacional. Y yo te digo, la mayor parte de las inversiones vienen de la industria cárnica tanto en Europa como en Estados Unidos están invirtiendo en, en Brasil, el gigante JBS, está iniciando la construcción de un centro de innovación de 62 millones de dólares para carne cultivada, es una noticia de hace unos días JBS, eh, todos están intentando echarle ganitas a producir parte de la carne que nos vamos a comer en el futuro, que sea de laboratorio
1: Sí, y, y, y la verdad es que Mencionó al principio que, que es un tema muy controversial porque hay gente que está en contra y mucha gente que está a favor. Recientemente, yo creo que este es el, el segundo episodio en sí que le dedicamos a, a, a algo como esto. Digo, a lo mejor no, no en sí como carne cultivada, pero sí, como le platiqué, estuvimos con, con Paz y Larumbe en, en Coque, es de Cocus, está ahí en, en Pamplona, donde él, bueno, va más enfocado hacia, hacia formar, ¿no? Ya digo tiene un, un equipo ahí muy grande pero bueno yo creo que va dentro de las innovaciones que esto sigue siendo yo creo que una una rama de de, de carne cultivada y, y yo creo que podemos a lo mejor iniciar esto eh, Mencionó la, la proteína vegetal que es como ya no es no es algo nuevo es una es ya es un mercado nuevo que ya no es tendencia ya es algo que ya tiene su su market share como como dijeron los americanos a lo mejor podemos iniciar ahí eh, desde su punto de vista que, que ha, a lo mejor, eh, estado involucrada en, en, esta, en este tema, y yo creo que es una pregunta la más sencilla, ¿no? ¿Qué es carne cultivada? ¿Es una proteína negativa o, o tiene impactos negativos en la salud? Yo creo que podemos iniciar este 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 podcast yeniéndonos un poco hacia entender un, eh, más a más a, a profundidad qué es la carne de carne cultivada.
0: Ok, que decía, pensé que ibas, habías dicho que empezamos con la parte vegetal que era era, la, pero yo creo que es mucho más interesante hablar de un producto que sí va a ser carne, porque la carne vegetal al fin y al cabo son productos para alternativas para personas que realmente no quieren comer carne, ¿no? Mira, eh, te puedo contar que hoy en día eh, apenas en dos lugares del mundo se come carne eh, cultivada. Se come en Singapur y se come en Israel. Los israelitas, ellos mismos, su empresa, eh, consiguieron, que se llama Future Meat Technologies, han conseguido hasta en la serie B de, 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 de recopilación de, de dinero, de funding, hasta llevan ya 347 millones de dólares conseguidos para invertir. Ellos están vendiendo, venden desde el 2020, desde diciembre del 2020. Lo que pasó en Estados Unidos es que una de las empresas primeras que se llamaba Eat Just, ellos no consiguieron la aprobación en Estados Unidos y entonces se mudaron, se fueron a Singapur a vender. Y la, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Singapur les dijo, adelante. Y en enero o algo así, de ese mismo año, del 23... Eh, del 21, perdón, empezaron a vender. No me acuerdo si ya fue Israel primero o Singapur primero, pero los dos en, con un mes de diferencia. ¿Qué pasa con estos productos? Es decir, puede haber que gente que le da un poco de asco, te lo voy a decir literal, porque hay ya in, ya investigaciones publicadas al respecto de, de la, del sentimiento que la gente va a tener, porque nadie, nada más que en esos dos lugares que yo te acabo de mencionar, la gente ha probado la carne. Y no se ha hecho ningún estudio todavía real comiendo carne cultivada. La carne cultivada, tú sabes que se hace, o, o por lo menos lo que sabemos ahorita que, que, cómo se hace, es tomando músculo de un animal, ¿sí? obteniendo células satelitales, que son unas células que tienen una proliferación marcada específica, es decir, después de 10, 12 pases, esas células se van a diferenciar. Y esto ha sido uno de los temas más controvertidos que hay dentro de esta, de esta, del desarrollo de esta ciencia. Y De hecho, ya han encontrado una solución, y es utilizar líneas inmortalizadas para no tener que ir una y otra vez a recoger un pedazo de carne y sacar las células satelitales que sabemos que están en el músculo y que son poquitas. ¿Sí? pero era, es, un, es un tema de, de deficiencia tener que volver una y otra vez a, a poner un pedacito de músculo de un animal. Entonces hay gente que ya tiene, por ejemplo, te iba a comentar, hace, uno, hace unas cuantas semanas Estados Unidos ya ha dado la aprobación para que se venda, es decir, ya en California yo creo que está a nada, Upside Foods, se llaman así, Upside Foods, eh, que antes eran Memphis Meat, en, en, esta, en Estados Unidos ya tienen una instalación para producir 200.000 kilogramos al año. Está aprobada ya por la FDA. Eh, lo de Israel, sea, ya, al, al estar aprobado ya en Estados Unidos, ya se vienen a, 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 a Carolina del Norte y están construyendo otra, otra instalación de 200.000 pies eh, con una inversión para trabajar y producir alrededor de 10.000 toneladas métricas al año, de carne. No sé si tú has oído de los... El primero que hizo la, la hamburguesa, uno, la primera hamburguesa artificial en el mundo fue el doctor Post y él fundó una compañía que se llama Mosamit, Mosamit, que está en los Países Bajos. Pero en Europa el tema de utilizar una línea inmortalizada no está superado. Entonces, él, que fue el primero que empezó, no vende una sola, un pedazo de carne todavía. De hecho, también quiere venirse a Estados Unidos para que lo dejen trabajar y vender algo, porque también ha ha él ha levantado más de 160 millones de dólares. Entonces, eh, los que se llaman ahora Good Meat, que antes eran los de Eat Just, de Estados Unidos, que recopilaron también una cantidad de millones de impresionantes, esa gente ya vende en Singapur, pero ya como son originarios de Estados Unidos, también van a estar vendiendo. Ale Farm, Cocus, esta gente todavía no vende nada, ellos no venden nada todavía siguen invirtiéndole. De hecho, el gobierno español le acaba de invertir cinco millones de euros a, y se los ha dado para que sigan trabajando a estos de Cocus en, en Cataluña acaban de... El, pero también es lo que te iba a decir, eh, ha venido bajando un poquito la inversión privada. Como que están un poco nerviosos que ya llevan muchos años invirtiéndole y todavía no venden gran cosa. Entonces, eh, ahora son los gobiernos los que están invirtiendo. ¿sí? De hecho, Deloitte, tú sabes que Deloitte es una compañía internacional, es una una consultora que trabaja mercados y todo eso. Ellos ya, fíjense, ellos ya analizan todo el tiempo lo, los tipos de productos que salen al mercado y le dan muy buena categoría a esto. Ellos hablan de un círculo vicioso para la producción de carne tradicional y un círculo virtuoso si te metes para producir carne eh, eh, cultivada. Entonces, hasta hay el, el landscape que se llama, si ustedes ponen en internet, landscape de, producto, de, de proteína alternativa, les sale una, un mapa de miles, de, bueno, cientos y cientos de compañías en el mundo que están intentando todas por, de, algún, de alguna forma. El otro día escuchaba en un, un congreso que hay sobre carne cultivada que se hace en Maastricht, unos y otro que se hacen en California. El de Maastricht, había un señor que, que está en California él tiene 70 vacas y todas las semanas eh, dice que lo más difícil que le, que, le, que le pasó fue que tuvo que pasar todos los exámenes de bienestar animal con las vacas para que el gobierno aprobara su, su, el funcionamiento de la fábrica él está utilizando car, eh, líneas, líneas de celulares inmortalizadas es decir, es que se, se te mueren es decir, las células se te diferencian entiendes y, y tienes que volver siempre para seguir produciendo y el, el, el otro gran obstáculo que siempre ha tenido el, la ciencia esta, de, esta que se está desarrollando alrededor de la carne cultivada es en la utilización del, que siempre se tenía que hacer, del suero fetal bovino. Imagínate que nos vamos a estar produciendo carne cultivada y nos vamos a estar echando lo, los fetos para sacarle el suero. Eso era impensable. Entonces, desde hace años, hay montones de gente que está buscando la alternativa. Bueno, pues resulta que allá hay un señor en Estados Unidos que lo que hace es, sacarle sangre, como el que va a donar sangre, tú vas a, puedes ir a donar sangre cada cierto tiempo, él separa y resulta que las plaquetas en sangre tienen muchísimos factores de desarrollo y factores de crecimiento para las células. Entonces, él está usando, según nos dijo, eso, eh, lo, lo que pudo decir, porque es una empresa privada, entonces, ellos normalmente, muy poca gente eh, explica cómo lo está haciendo, ¿sí? Te tienes que ir a un congreso para saber por dónde van. Los chinos esos van a, son los primeros que van a vender la carne de cerdo prácticamente finalizada en, y en steaks. Porque ahora mismo, Francisco, si yo te dijera, la mayor parte de los productos que hacen son nuggets o son hamburguesas, que son una cosa desestructurada, ¿entiendes? Tú sabes un nugget, Dicen que, que llevan hasta el 70% de células, pero pues uno no uno sabe porque tu nugget sabe que se hace con harinas, con grasas ¿sí? y con carne. Entonces ellos ponen unos pedacitos y desde el punto de vista nutritivo es carne. De hecho, lo que tú le pongas en el suero fetal, tú le puedes poner la vitamina B12 en el suero y la célula lo va a absorber y la va a tener. Va a tener... Yo no sé si ya han hecho los análisis, ¿sí? pero lo lógico es que tengan los aminoácidos esenciales, la mayor parte de las vitaminas, y lo que tú lo, con lo que lo alimentes, esas células. Pero todavía es algo que está como que la gente... Hay, hay montones de estudios, por ejemplo, publicados. ¿Cómo le va a gustar a los consumidores? Pero todo lo que hacen es... ¿Tú qué crees que te va a parecer? Porque nadie tiene carne para darle a probar a nadie. Ni nadie ha hecho estudios de nutrición todavía. Ni de, ni de composición química, nada, ¿sí? No se produce suficiente y si lo hacen es para poner una etiqueta a los que están vendiendo en esos dos lugares del mundo donde solamente han sido aprobados eh, para esos restaurantes.
1: ¿Qué tanta energía se, se necesita para, para crear un kilo de carne cultivada?
0: Eso no se sabe, Carlos, Francisco. ¿Por qué? Porque uh, te digo, son procesos que no, ellos no te dicen, como todo es patentable y es una empresa privada y ahora esto es una competencia brutal. Todavía no. Hay estudios, hay estudios que ya empiezan a hacer lo que le llaman ciclo de vida. No sé si ya sabes lo que es el ciclo de vida. Es una herramienta que se utiliza para conocer exactamente los impactos ambientales en producir algo. ¿sí? Entonces ya lo han hecho. Y sí, lo que te dicen es que, pues que utilizan menos energía, aunque bio los bioreactores son algo que va a estar cañón. Los bioreactores son, tienes que mantener esterilidad refrigerados. Es como, una es como una industria cárnica. Al final eso va a tener, lo que sí usa es menos agua, menos land, land use, que se dice, ¿no? El, el uso de la tierra, evidentemente, es mucho más pequeño lo que vas a tener que usar. El otro día el señor este que tenía las, su hato de 70 animales decía que con 1.600 o con 1.500 tendríamos plasma suficiente para hacer toda la carne para alimentar todo el mundo pero mira la gente se pone a dar datos y re realmente todavía no estamos en una fase de del desarrollo de esta ciencia para decir que mmm, ya vamos a poder alimentar el mundo porque eso no va a pasar Porque todavía son muy caros la, la mayor parte de los insumos que se utilizan porque vienen todos de la parte de farmacéutica y de medicina de medicina entonces son cosas carísimas Fíjate, a la, están esperando, a que todo se está desarrollando a la vez, está bien interesante. La fermentación de precisión, no sé si conoces el término, eh, la, la fermentación de precisión es una forma de producir proteínas, ¿sí? Si lo que tú, lo que normalmente haces es un proceso de ingeniería en el que la secuencia genética de una proteína específica se mete dentro de una bacteria o una levadura y se pone... Y, eso, en fermentadores se pone a, a, pone a la bacteria, la bacteria lo que hace es producir esa proteína, ¿sí? Entonces te decía yo que, por ejemplo, para, para la parte de alimentación, están utilizando bacillus, acaromises, cerevisae, la cerveza se hace así, ¿no? Pero hay una empresa que se llama Impossible Foods, que todos ya han comido, mucha de la gente ha comido la Impossible Hamburger, ¿y que han hecho? ¿Ellos qué hicieron con eso? Fe, lo que hicieron fue una hemoglobina fermentada con precisión que da a las hamburguesas vegetales el aspecto y el olor de la carne roja, ¿sí? Cuando se cocina. Hay otra compañía que se llama The Every Company que hace ovoproducto sin huevo, sin pollo, perdón, sin, sin pollo. Eh, ovoproducto sin el pollo. Perfect Day, se ve, eso sí se vende ya en, hasta en México. Perfect Day es un producto lácteo que por eh, fermentación de precisión está produciendo las proteínas de lácteas que luego recopilan, mezclan con agua, le ponen azúcar y te dicen aquí hay un vaso de leche y no hemos usado una vaca. Entonces, a través de la fermentación de precisión es como quieren también producir el alimento de las, para cultivar las células musculares y hacer carne cultivada. Yo creo que se están apoyando todas las, estas nuevas tecnologías para desarrollar la carne cultivada todavía va a arrastrar y va a, va a ayudar a, a desarrollar muchas tecnologías interesantes, pero yo lo siento que todavía está lejos para que esté para que sea masivo. No lo no siento, vamos, es así todo lo dicen. Todavía está muy lejos de ser algo masivo.
1: Desde 1833, UltraSource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para el sacrificio, procesamiento y empaque de productos cárnicos y alimenticios. Yeah. Yo le veo, la verdad es que le veo muchas ventajas porque ya el, el el hecho, bueno, le veo ventajas y como todo tiene sus desventajas, ¿no? Pero sí le veo ventajas por el tema que platicó usted, la, a lo mejor el, el uso de tierra, que pues puedes... Digo, tiene también sus su retos, que es la esterilización. ¿Cómo, cómo vas a tener? Bueno, el, el, el mismo USDA, ¿no? El USDA, ¿cómo va a ser la regulación?
0: Y el año pasado le dieron el visto bueno a una empresa que producía, que quería producir los nuggets, carne de pollo, y les dijo, no tenemos comentarios. Después de eso ya se vino la aprobación de la NOR, de la legislación que tienen que cumplir. Es decir, prácticamente se lo han puesto en bandeja. Es decir, ellos saben lo que los maquinarias que tienen los, los, los pasos yo tengo de hecho una plática que justo di el año pasado de cómo de que, cuáles eran los pasos y es como cualquier empresa desde los materias primas que entran los proveedores tú tienes que controlar todo el, los procesos, los diferentes procesos la recolección el envasado, el etiquetado igual que una que cualquier industria y fíjate eh, ellos sí están preocupados y ha habido te decía que muchos eh, algunos de los estudios y están hablando que para, por ejemplo, si tú, la, si tú comparas la carne cultivada con eh, la producción tradicional de pollo, la huella de carbono se reduce en 17%, la de, la de la tierra en 63% y la polución del aire en 29%. Pero si lo comparas con la, la producción tradicional de, de res esos valores se van a 92, 95 y 93. La de cerdo, 52, 72 y 49. Sin embargo, Francisco, te doy una cosa bien interesante, que el otro día tuvimos un panel, en el, en, a la misma vez que estábamos en, en AMENA, se desarrolló el, el, nuestro, nuestra jornada nacional eh, anuales de la Asociación Mexicana de Científicos de la Carne. Y yo coordiné un panel que estaba muy interesada yo en que habláramos sobre la declaración de Dublín. No sé si has oído qué es la declaración de Dublín. Bueno, pues eh, ya lo hemos firmado la mayor parte de los mid-scientists de, de, del mundo, yo creo. Somos muchísimos, eh, si tú entras y buscas, todavía estás a tiempo de firmar la declaración de Dublín. La declaración de Dublín lo que, buscaba, eh, lo que busca es que demos parte de, de la información que hay tanta fake news alrededor de todo... Eh, los impactos que los bovinos producen, ¿no? Eh, que Lo que han hecho ha sido escoger a un montón de científicos que den información veraz sobre los impactos. Y escuchamos, hay, eh, uno de los que inicialmente desarrolló la declaración de Dublín es el doctor Pablo Manzano, del norte de España, y, y lo invitamos a hablar. Pablo nos dejó así, porque estamos todo el tiempo diciendo que producir pollo, producir cerdo, es mejor que producir bovino porque contaminan mucho. Bueno, pues resulta que el papel del bovino, de forma extensiva sobre todo, ¿no? es imprescindible para que la tierra absorba carbono, para que haya, no haya fuegos, para aminorar temperatura, para captura de carbono interesantísimo lo que nos dijo los estudios que han hecho en África, en Europa el papel, porque nos creemos que el mundo era todo bosque desde hace mucho tiempo y, y solo las vacas tuvi, hemos arrampado con todos los bosques y por eso le echamos la culpa a ellas y sin embargo él nos explica que llevamos, yo no sé, los, los... Millones de años, millones de años que la tierra, hay muchos patizales hay muchas tierras que no son productivas y las vacas no, no hacen que esas esa, esa vegetales, esos rastrojos que nadie puede comer, ellas nos dan y nos proporcionan eh, eh, esa, esa carne de alta, vamos, un producto de alta calidad. Entonces eh, habría que leer lo, las publicaciones que tiene el doctor Manzano para que veáis um, lo interesante que es eh, este tipo de cosas porque él estaba en total desacuerdo con que vaya, sigamos diciendo que los bovinos son los que más contaminan. Dice que no se hacen bien esa, esa, esos, esos datos.
1: O sea que en eso, en eso que comenta él, el, el hecho de, de hacer, bueno, ya sea intensivo o extensivo el, el tema de la ganadería, tiene un efecto positivo en la, en la tierra.
0: No solo positivo, dice que es imprescindible para que los humanos sigamos viviendo, que tengamos a los rumiantes pastoreando, fertilizando esas tierras que son, nada más están en manos de, de, de eso, de que, del fuego y de, ¿sí? y, de, y de los deslaves, que los bovinos hacen un papel fundamental. Me pareció de verdad, nos quedamos así todos los que estábamos en el panel. Después habló otra doctora también de, de, de España sobre, porque ella, ellos sí, sí ya tienen claro, como que aquí, claro, nosotros tenemos unos sistemas intensivos importantes, ¿sí? En toda América. Bueno, en muchas partes de. Bueno, y, se, y sigue penetrando, los corrales de engorda se siguen expandiendo. Yo, 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 yo que leo, me mandan artículos hasta de África. Entonces, sí, esa, es, es un sistema que están exportando por todas las partes del mundo y a lo mejor no es el más sustentable. Pero. Sin embargo, por ejemplo, tú tienes ahí a Frank Miller que produce mucha información interesante y te dice, oye, si nosotros acortamos el ciclo de un animal, ¿entiendes? Y lo engordamos y lo matamos más joven y le sacamos mucha productividad, contamina menos también. Entonces, yo, la verdad, por eso todo lo que se está haciendo ahora mismo comparando la carne vegetal o la carne um, cultivada Teóricamente, con lo, lo, las producciones tradicionales, son datos que yo no, lo, no, no me los creo, porque no se hacen bien ni unos ni otros. Pero, ¿qué pasa? En,
1: qué, pasa ¿Qué va a pasar en 5 o 10 años cuando eso ya sea rentable? Si va a ir. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer todavía en el tema organoléptico, ¿no? Que, bueno, ese es uno, es un tema que a mí me, me, me llama mucho la atención. Bueno, si un consumidor va a
0: poder notar la diferencia. Probablemente no, ¿eh? probablemente no, Francisco. De hecho, la gente que ya ha comido nugget, tú imagínate un nugget, lo condimentado que va, que tengan ahí unas células que sean de un animal normal o de un laboratorio, eso nadie lo va a notar. En un, una hamburguesa tampoco lo notan porque es práctica. Lo que sí va a ser complicado es hacer un steak.
1: Por eso lo digo el steak, ¿no? Porque, porque sí, si, si eso es lo, es lo interesante, como... ¿Cómo vas a ir pegando? Digo, a lo mejor de un término muy sencillo, ¿no? Eh, pero para que la audiencia, ¿cómo, ¿cómo vas haciendo una fiera muscular para que al momento de, de, de la mordida tenga una. O sea, se pueda emular esa, esa experiencia al paladar. Eso yo siento es lo que, que a lo mejor va, va a llevar es... más tiempo. No, y no, bueno, pero
0: sí, sí se va a conseguir, ¿eh? Eso sí se va a conseguir. No, pues
1: con, va... con, con, con este cocus.
0: es eh, Ellos, la tecnología de impresión. Y hay otra gente, en México hay una, unos ingenieros trabajando en tecnología de impresión, ahorita están imprimiendo carne vegetal, pero tú no te pasas una idea, parece que, le, que... Hombre, no te digo que sea perfecto, igualito que la carne, ni muchísimo menos. A lo mejor con alguna carne muy inyectada y todo eso se parece un poquito más, pero eh, una carne eh, real todavía está lejos, pero tiene la sensación de mordida, de, de tiras, tiras de ella y masticas. Es decir, le ponen tejido tipo conectivo, ¿no? Aunque sea vegetal, le ponen, esto cuando tú imprimes, tú lo que haces es lo que le llaman es utilizar unas tintas. Y las tintas son nada más que unas mezclas de proteína que pueden usar de montones de diferentes tipos, de, de chícharo, de soya, de, de todo tipo de vegetal, ¿no? De un montón de legumbres y eso. Le pones grasa vegetal, que es otra tinta. Más un poquito solidificada y le pones una, una estructura que sea donde la como para hacer fibras eso es algo que sí se va a conseguir por ejemplo, lo, el, el salmón cultivado es una de las cosas que ya también está aprobado para venderse en Estados Unidos y ese lo venden directamente eso no es una amalgama, eso es un pedacito de sal como si fuera un, sal un sashimi como un trocito hecho ya ¿sí? De todas maneras, lleva razón en lo que dice, por ejemplo, acaba de salir un estudio en Meat Science, lo pueden googlear ustedes, de Siegrist y Hartman, en el que dicen, ¿por qué las proteínas alternativas no van a, a, a perjudicar, a, ni a ni hacerle nada a la industria cárnica? Y ellos hacen un análisis muy interesante, y en general, eh, normalmente ellos dicen que el sabor está peor evaluado en las vegetales, en los que son análogos, pues en la carne cultivada, pues no se sabe todavía, ¿no? En los insectos, súper mal. Es decir, un, el impacto ambiental, hay muchas cosas que tampoco se sabe cuál todavía hacer, ¿no? Hay al, algunos que son menos, pero en, en aspectos de salud y nutrición, es que estamos ahí todavía hace dos años, en nuestro, hace creo que fue hace un par de años, en nuestra reunión anual de los científicos mexicanos de la carne, discutimos con el doctor Nelson, con gente de, de España también, y hablamos de. Esta gente del it Itla, Lancet, ellos ya no sabemos si es politiquería lo que hacen, pero vuelven a recomendar que comamos 21 gramos de carne al mes, a, la, a la semana, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque lo siguen asociando con mala, a, mala salud, que la gente... Sí, los médicos tenemos que seguir luchando constantemente en estar recomendando que coma la gente carne, ¿no? El doctor Diego Braña, que tú también has hablado ya con él un par de veces o tres... Eh, eh, Diego te habla de los enanos nutricionales, de, de, de cómo las depresiones, los montones de estudios que avalan a la carne como un, un, una cosa con la que tú tienes buena salud, ¿sí? Si tú te alimentas de carne, tienes buena salud y tienes mejores perspectivas de vida en todos los sentidos. Entonces, mmm, la gente, a no ser que le pongas algo súper rico, súper barato o que tengan un rollo de conciencia, o que realmente con huracanes y tal y tal, creemos que, creamos que solo los bovinos, quitándolos del medio, nos vamos a salvar de todo eso. Sí, a lo mejor entonces esto tendría que, ocuparía un lugar un poquito más grande, pero como la verdad, la verdad no es así. Hay, tenemos otras miles de cosas que, que debemos cuidar antes como eh, lo, los combustibles fósiles, para el transporte, para la fábrica, para miles de cosas que podemos sí, reciclar. Eh, nos vienen diciendo desde hace años eh, los desperdicios. Yo me quedé alucinada porque México tiene mayor porcentaje de, de, de desperdicios que muchos de los países um, más desarrollados, por ejemplo. Entonces, hay, mu y es que hay mucha ineficiencia en las cadenas. Entonces, es importante que atajemos por todos lados y, y esto no necesariamente, pero sí puede llegar a... a a satisfacer un nicho de gente que no quiere matar animales, o que ya entiendes que han crecido queriendo y, ta, 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 y que no ve otra cosa, entonces esto sí, pero yo creo que son pocas, va a ser poco todavía a nivel mundial.
1: Sí, y, y muy importante mencionó ahorita que es, ahorita las redes sociales, la manera de comunicar a quién le creemos, a quién no le creemos, y hablando como consumidor, ¿no? Entonces, es, es, es una es un algo algo muy fuerte sí que que digo estamos nosotros de nuestra trinchera hablando un poquito de este tema pero tienen una manera tan fácil de poder influir en los consumidores con muy poquito y nada más poniéndole palabras en la boca a cualquiera persona que, que un, un influyente y te cambian y te cambian una tendencia te das cuenta que a lo mejor el que estaba haciendo es, el que estaba fundiendo esa esa estrategia de marketing, pues era una empresa que tenía, que tenía acciones o estaba, o había algo de más, ¿no? Sí sí, ya... sí, sí,
0: con los cereales, con los vegetales, pero Francisco, eso ya, eso ya no lo he discutido. ¿Quién no nos dice? A mí me han dicho que yo defiendo esto porque estoy pagada por la industria. Y yo siempre digo, no, no, yo trabajo en la universidad, sí, pero claro, a mí me han, yo me han educado para esto. Pero hay mucha gente que cree que nosotros estamos sesgados también y que solo leemos literatura para apoyar lo que pensamos, ¿entiendes? Igual que tú y yo podemos pensar que otros que hablan en contra. Entonces, mira, yo, yo para mí, aquí cabemos todos. No hay que bajar la guardia porque si sí hay gente que, que, que hace daño sin datos reales. Entonces, tenemos que estar alertas y defender en lo que creemos y defender la ciencia que, que es buena para todos, ¿sí? Para que sea para, de verdad para todos. No un que nos financien unos u otros u otros, no. Lo que realmente creemos que va a ayudar a, a todos los consumidores del mundo. Entonces, es complicado yo como, como profesional aquí en México y todo, de verdad, porque tú te vas a um, la literatura científica y, y puedes decir una cosa y puedes decir otra muy diferente si te vas a otro tipo de literatura que también están publicadas, que también están referidas, que también están indesadas y te están diciendo cosas, entonces tenemos que amalgamar, nuestra labor es hacer que lo que difundamos tenga bases científicas reales. Pero a mí no me, estoy, me, yo no me gusta estar criticando lo que otros hacen, a, que si los veganos, que si los vegetarianos, ellos a su, mod, a su rollo nosotros al nuestro, ¿sí? nosotros a, a defender, la, por lo menos así pienso, la, la, la calidad nutritiva, la, ¿sí? el avance de, 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 de lo que hemos podido hacer en mejora de las producciones para que haya menos impactos, para que haya mejor nutri eh, calidad nutritiva en nuestros productos.
1: Vamos a hablar un poquito de para terminar este episodio de cuál es su opinión en los próximos, ¿qué le gusta? ¿5 o diez años? Ya, ya más o menos me dijo su, su manera de ver las cosas de, de que va para adelante, se va, va a ser una proteína más rentable, sí o sí, va a ser un producto de nicho que a lo mejor no todos van a tener acceso a él y a lo mejor no todos lo van a querer, ¿no?
0: Yo a cinco años lo veo poquito todavía, pero por lo menos eh, estamos en el 2023. Yo, eh, lo que he leído es que para el 2030 podríamos, eh, podríamos empezar a ver a price parity, que se llama, eh, compar eh, precios comparativos de carne cultivada y carne tradicional. Eh, hace unos pocos de días alcanzó la proteína vegetal, el price parity en Estados Unidos. Hace apenas y ya lleva muchos años. Yo creo que efectivamente el resumen que tú has hecho es muy interesante y bueno, eh, esto va a seguir siendo un mercado de nicho. Ahora mismo, por ejemplo, eh, eh, la carne vegetal supone alrededor de, de 40 billones de, de dólares en el mundo. Eh, los insectos menos de un millón, la carne cultivada menos de un millón. Sí, eh, la, eh, la, la parte de fermentación alrededor de 50 o 60 millones de, de millones nada más, es decir, muy poquito todavía, ¿sí? Entonces, um, yo eh, de aquí a cinco años ya, ten, eh, no sé si en México, pero en Estados Unidos habrá ya carne vendiéndose de todas las formas y colores de varias compañías, estarán primero metiendo producto que no está estructurado, que no sea un steak, porque eso va a llegar un poco más tarde, pero... Um, va a ser un hecho, yo creo que eso no le hace, no, es como quitarle un, un, un pelo a un gato, eso no va a ser importante para la industria cárnica de ninguna parte del mundo todavía. Le, te, yo, yo solo veo un escenario en el que haya un problema mundial de verdad realmente muy grave, en el que tengamos que sopesar si esos animales se van a quedar o no se van a quedar, pero como es un escenario que, que, que está fuera a lo mejor de la realidad, yo no creo que esto ni en 5 ni en 10 ni en 15 años veamos nosotros una transformación real todavía en la industria en la industria cárnica de la producción tradicional, vaya.
1: Sí, y, y yo creo que que yo también creo que no va a impactar mucho en la hora del, en, la, en el mercado o en precio, va a ser de nicho. y Yo creo que lo podemos constatar porque hay empresas como mencionó JBS, Tyson, Cargill que están invirtiendo en eso. Es yo creo que yo creo que si ellos se sintieran eh, miedo, pues dice, no, al contrario, ¿no? N -n no fondeo eso. Entonces ellos están, de, están ellos entienden que, que somos muchas personas en el mundo que estamos, ya, ya cruzamos creo que en febrero, marzo, la, los 8 billones, eh, 8, creo que somos 8 ahorita, eh, pasamos la de 8, la de 9 creo que viene para el 2050. 2050,
0: es correcto, es correcto lo que
1: habíamos oído. Y, y ellos están, están tan seguros que, pues, vamos a tener que, vamos a tener eh, que continuar con, con la ganadería, producción de res, cerdo y todo lo demás no que hablamos. Y no,
0: no hemos hablado del proceso, Francisco. Es decir, el proceso real, una vez que tú sacabas las células, las dejabas cultivar, tú tienes que escalar eso. Y hay mucha gente, hay algunas industrias que estaban enfocadas en el escalamiento y que se han venido abajo. Hace poquito tuvimos la noticia de que vendieron todo porque... Ya hicieron los números de atrás adelante y a ellos no les salía, no les salía la escalabilidad. No iban, nunca eh, se tardaban 30 años en, en, eh, en empezar a tener ganancias en la industria y ya habían inver, en, invertido en ellos millones y millones y millones y millones y, y ya tuvieron que cerrar, ahorita no, no, no tengo el nombre de, 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 la, de la startup en la, en la cabeza, pero eh, la escalabilidad va a ser el paso se requieren muchísimos recursos y unas cosas bestiales para producir las vacas que hoy en día se producen, más allá lo, lo, los, la carne que hoy en día se produce.
1: Bueno, bueno no, pues muchas gracias eh, de nuevo por estar aquí. Volvemos con usted. Uy, yo creo, creo que eh, ya, estamos por, ya estamos en casi que Navidad, Año Nuevo, pero estaría muy bueno hacer un, hacer un episodio en Calidad de Carne. Eh, usted más que nadie de hace 30 años, usted sabe cómo, cómo vino usted hace 30 años, cómo estábamos hace 30 años, cómo nos vio viniendo de España para acá, y, y, lo, que, y lo que ha avanzado, porque sí se ha tenido mucho mucho avance, por lo menos en, en, en lo que estoy yo más consciente, de 10 años para acá, ha habido mucho, mucho cambio en México, en la manera, digo, simplemente en la manera como consumir carne, ahorita por lo menos en Monterrey, en, en las áreas metropolitanas, se está teniendo cada vez más información, por lo menos en cómo se cocina un buen steak. Antes a lo mejor dice, oh, no, dame un, un ribeye bien delgadito, que venga bien inyectado y así me lo como, ¿no? Y ahorita la gente, y quemado. Y ahorita la gente ya está pidiendo, oye, quiero que venga tres cuartos, o que venga de una pulgada, y pónmelo a medium rare. O sea, ya hay ese conocimiento que eso, yo creo que va a ir pidiendo hacia atrás, hacia el retail, y el retail le pide al ganadero, oye, quiero, quiero más calidad. Entonces, de ahí donde se empieza esta esta cadena que es en mi opinión pero bueno de nuevo muchísimas gracias por, por su tiempo y eh, pues siempre siempre muy a gusto de platicar con ustedes aunque sea de manera virtual
0: pues igualmente te digo Francisco un gustazo nos vemos el año que viene y hablamos de la carne mexicana en especial vale